0: أهلا بكم مستمعين الأكارم وحلقة جديدة من مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة تلوث المحيطات باللدائن وثورة المادة الحمراء وجزيء الذكاء خارج الأرض وأوتار الهلام البداية نشرة العلوم الدخان المنبعث من حرائق أستراليا الكبرى كيف ابتعد عن طبقة الأوزون يمكن أن يؤدي دخان حرائق الغابات إلى تغيير كيمياء طبقة الاستراتوسفير ما ينتج عنه جزيئات الكلور التي تستنفد طبقه الاوزون. من المعروف ان الدخان المنبعث من حرائق الغابات التي اندلعت في جنوب شرق استراليا في عامي 2019 و2020 استنفدت طبقه الاوزون على الارض. ولكن لم يكن من الواضح بالضبط كيف. وجد تحليل للكيمياء ان الدخان ربما مكن بالفعل حمض الهيدروكلوريك من الذوبان في درجات حراره اعلى، ما يولد المزيد من جزيئات الكلور التفاعليه التي تدمر الاوزون. فمن نوفمبر 2019 وحتى يناير 2020 تسببت حرائق غابات الصيف الاسود كما وصفت في ارسال ما يقرب من مليون طن من الدخان في الهواء، والتي تم نقلها عاليا الى طبقه الاستراتوسفير عبر سحب العاصفه العملاقه التي احدثتها الحرائق نفسها وقد اظهرت ارصاد الاقمار الصناعيه كيمياء لم يسبق لها مثيل من قبل وكان المثير للقلق بشكل خاص هو انخفاض حمض الهيدروكلوريك وزياده نترات الكلور وهي تغييرات يمكن ان تستنفد الطبقه الرقيقه من جزيئات الاوزون التي تمنع الاشعه فوق البنفسجيه الدارة. علماء يحذرون من ارتفاع مقلق في تلوث المحيطات باللدائن الدقيقه. تشير البيانات العالميه حول تلوث مستوى سطح المحيط الى وجود 2.3 مليون طن من التلوث البلاستيكي الدقيق العائم في بحار العالم. مع ارتفاع التركيزات وذلك منذ عام 2005 وفق البيانات ارتفعت تركيزات اللدائن الدقيقة في المحيطات في السنوات الثمانية عشر الماضية حيث يقدر الباحثون الآن أن هناك أكثر من مليوني طن تطفو في البحر والمحيط في جميع أنحاء العالم اللدائن الدقيقة التي تعرف على أنها جزيئات بلاستيكية يقل طولها عن خمسة مليمترات توجد بشكل شائع في أجسام السلاحف البحرية والحيتان والأسماك وقد تتبعت الدراسات التلوث باللدائن الدقيقة في المحيطات منذ سبعينيات القرن الماضي ولكن لم تبدأ تركيزات البلاستيك في الزيادة بسرعة وباستمرار متصل حتى عام 2005 درس الباحثون بيانات حول التلوث البلاستيكي على سطح المحيط الهادئ والتي تم جمعها بين عامي 1979 و 2019 جاءت هذه البيانات من أكثر من 11 ألف محطة للتجميع تغطي معظمها مناطق المحيط الرئيسية وقد جعلت البيانات غير المكتملة من المستحيل تماماً تحديد أي اتجاهات واضحة بشأن تركيزات البلاستيك بين 1979 وعام 1990 بينما أظهرت تركيزات البلاستيك بين عامي 1990 و2004 تقلبات ملموسة ولكن دون اتجاه واضح يمكن للموصل الفائق أو المادة الحمراء تحويل الإلكترونيات إذا نجحت بالفعل لطالما حاول الباحثون إنتاج موصل فائق يعمل في درجة حرارة الغرفة وضغط منخفض نسبيا الآن توصل بالفعل فريق بحثي إلى مادة يطلقون عليها اسم المادة الحمراء ولها الخصائص المنشودة كانت الموصلية الفائقة في درجة حرارة الغرفة وضغط الغرفة هدفا رئيسيا لعلوم المواد لأكثر من قرن وربما تم تحقيقها أخيرا إذا صمدت هذه المادة الجديدة فائقة التوصيل، فقد تحدث ثورة في الطريقة التي يعمل بها عالمنا، لكن النتائج تتجه نحو فحص علمي جاد أولاً. عندما تكون مادة ما فائقة التوصيل، تتدفق إذن الكهرباء من خلالها بدون مقاومة، ما يعني أنه لا يتم فقد أي من الطاقة المعنية كحرارة، لكن كل موصل فائق تم تصنيعه حتى الآن يتطلب ضغوطا عالية للغاية، ومعظمها يتطلب درجات حرارة منخفضة جدا. الفريق البحثي يقول إنه صنع مادة من الهيدروجين والنيتروجين واللوتيتيوم تصبح فائقة التوصيل عند 21 درجة حرارة مئوية فقط، أي عند 69 درجة فهرنهايت. والضغط يبلغ 1 جيجا بسكال وهذا يقرب من نحو عشرة ألاف ضعف الضغط الجوي المعتاد على سطح الأرض لكنه لا يزال ضغطاً أقل بكثير من أي مادة معروفة وفائقة التوصيل وأطلق العلماء على المادة اسم المادة الحمراء بسبب لونها ووصفها البعض بالمعجزة حيث تعمل في درجات حرارة وضغط منخفضتين بما يكفي لاستخدامها في نقل الكهرباء دون مقاومة أو فقد ويؤكد العلماء أنهم أنتجوا أول مادة تقضي على أزمة فقدان الطاقة مع تحرك الكهرباء على طول السلك وهو ما يمثل اختراقا علميا فعليا قد يعني بطاريات تدوم لفترات أطول وشبكات طاقة أكثر كفاءة والمواد التي يمكنها توصيل التيارات الكهربائية دون أي مقاومة والتي تعرف بالموصلة الفائقة كانت غير عملية الى حد كبير لانها تحتاج عادة الى تبريد شديد اي حوالي 320 درجة فهرنهايت تحت الصفر وتحتاج ايضا الى تعريضها لضغط شديد من اجل العمل وهذه المادة الحمراء كان العلماء يطردونها منذ اكثر من قرن لذا فان اكتشافها يمكن ان يؤدي الى ظهور شبكات طاقة قادرة على نقل الطاقة بسلاسة، ما سيوفر حوالي 200 مليون ميجا واط يتم فقدانها حاليا بسبب المقاومة. كما يمكن ان تسهم ايضا في الاندماج النووي، وهي عملية طال انتظارها ويمكن ان تخلق طاقة غير محدودة، اضافة الى استغلالها في القطارات عالية السرعة والمعدات الطبية والكثير والكثير من الاستخدامات التي نعرفها حاليا. والتي ستتكشف تباعا حسب الحاجه يمكن للجزيء البيبتايد النيكل باك ان يعزز الحياه على الارض وقد تكون الماده بمنزله الدليل في البحث عن ذكاء خارج الكوكب تكشف الابحاث الحديثه ان البيبتايد المسمى نيكل باك قد يكون قد لعب بالفعل دورا كبيرا في بدء الحياه على الارض. قد تكون الماده ايضا بمنزله دليل في البحث طويل الامد عن اي ذكاء موجود خارج كوكب الارض. تمكن فريق بحثي من جامعه رودجرز وكليه مدينه نيويورك من تحديد بروتين بيبتايد بسيط يسمى نيكل باك. ويشير اسم بيبتايد الى العمود الفقري للبروتين. والذي يتكون من ذرتين من النيتروجين مرتبطتين بزوج من ذرات النيكل وسلسله من الأحماض الأمينية ويعتقد العلماء أنه منذ حوالي ثلاثة ونصف إلى ثلاثة فاصل ثمانية مليار سنة كانت هناك نقطة تحول قد يكون هذا قد بدأ في تغيير كيمياء البريبايوتيك إلى أنظمة حية كما يعتقد الباحثون أن هذا التغيير قد يكون ناتجاً عن بروتينات أسلاف صغيرة كان لها أثر حيوي في تفاعلات التمثيل الغذائي في عصور ما قبل التاريخ والآن يعتقدون أنهم وجدوا أحد البيبتيدات الرائدة في هذه العملية والبيبتايد يشير بدوره إلى مكون بروتيني يشتمل على اللبنات الأساسية للحياة تسمى الأحماض الأمينية ولمعرفه التصميم النهائي للببتيدات بدا الباحثون بالبروتينات الحاليه التي تعمل على تشغيل عمليات التمثيل الغذائي التي تؤدي الى تفاعلات كيميائيه حيويه مختلفه ويجب ان تكون بروتينات ما قبل التاريخ ابسط وبالتالي تم تقسيم هذه البروتينات الى مكوناتها الاساسيه ادت التجارب المختلفه الى ان يكون النيكل باك من المحتمل ان يصبح بالفعل الببتيد الرائد، ربما كان من السهل تشكيله على الارض عندما كان الكوكب بريبايوتيك او ما قبل نبضه بالحياه. ومع ذلك قد يكون الببتيد معقدا للغايه لاستهلاك الطاقه البيئيه والقيام بشيء ما باستخدام الطاقه بشكل عام. ويستخدم الببتيد 13 حمضا امينيا في المجموع. ويمكن لذرتين من النيكل ان تربط وتعكس النشاط الأساسي لمجموعة من العناصر والجزيئات كالنيكل والحديد وتركيباتهما حيث يعد نوعان من البروتينات التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والتي لا تزال تلعب دورا حيويا في عملية التمثيل الغذائي في الوقت الحاضر العنصر كان يملأ بكثرة محيطات الكوكب الأولى وعندما ترتبط ذرات النيكل بالببتيدات تعمل الذرات كمحفز لاطلاق غاز الهيدروجين وربما كان هذا مصدرا مهما للطاقه منذ مليارات السنين وبالفعل تمكن الباحثون من اثبات هذه العمليات في المختبر وهناك اهميه لذلك فعلى الرغم من وجود نظريات مختلفه تتعلق باصول الحياه لم يتم اختبار سوى عدد قليل من الافكار في المعمل الباحثون الذين شاركوا في الدراسة هم جزء من فريق يعرف باسم انجما ويشير إلى اختصارات لتطور الآلات النانوية في الغلاف الجوي والأسلاف الميكروبية، وهو جزء من برنامج خاص بالبيولوجيا الفلكية التابع لناسا ويهدف المتخصصون فيه إلى فهم تطور البروتينات وكيف أصبحت حافزا للحياة على الأرض وبينما يفحص علماء الفلك الكون ويبحثون عن علامات الحياة فإنهم أيضا يبحثون على وجه التحديد عن البصمات الحيوية. يمكن أن تصبح الببتيدات المعروفة الآن باك أحدث علامة حيوية للبحث عن الحياة فوق الكواكب الأخرى. وإذا كان باك دور مهم في بداية الحياة على الأرض فقد يتشكل الببتيد في الكواكب الأخرى أيضا. وبالتالي فإن هذا الاكتشاف لا يسلط الضوء فحسب على أصول الحياة على الأرض بل يقدم أيضا دليلا بارزا وربما قويا لعلماء الفلك الذين يشرعون في بحث طويل الأمد عن أي علامة لذكاء خارج كوكب الأرض اوتار صناعيه تنافس نظيراتها الطبيعيه في المرونه والقوه ابتكر فريق من الباحثين هلاما يضاهي الاوتار في قوتها ومرونتها قد يفيد في عمليات اصلاح الاوتار المتضرره وصناعه الاطراف الاصطناعيه والاطراف الاليه كما انه قد يجدي نفعا في صناعه دعامات لتعزيز نمو الانسجه تعمل الأوتار على ربط العضلات بالعظام، كما أنها تتمدد وتنثني مرارا وتكرارا تحت وطأة وزن الجسم وتعزى قوة الأوتار ومرونتها إلى الترتيب المعقد لألياف الكولاجين الصلبة التي توازي بعضها وتتداخل مع بوليمرات لينة تحبس الماء ولطالما سعى العلماء إلى استنساخ هذه البنية باستخدام الهلاميات المائية وهي مواد إسفنجية لينة تتألف من شبكات من البوليمر المشبعة بالماء إلا أنهم عجزوا عن تخليق مادة تضاهي الأوتار الطبيعية في قوتها أو يمكنها أن تتمدد وتنثني بسهولة مثلها وأخيراً تمكن فريق بحثي من صنع هلاميات مائية مركبة عن طريق مزج بوليمرات كحول البوليفينيل المرنة مع ألياف بوليمر الأرميد الدقيقة التي تعرف أيضا باسم ألياف كيفلر لاحظ الفريق البحثي أنه عند تمديد الهلاميات المائية وتجفيفها فإن الروابط القائمة بين البوليمرات أتاحت لألياف الأرميد أن تحاذي بعضها دون أن تتكسر لتضاهي بذلك البنية الدقيقة للأوتار الطبيعية. كما أشار الفريق البحثي إلى أنه فور إعادة ترطيب الهلاميات المائية بالماء، أصبح 60% من بنيتها عبارة عن ماء، تماماً كما هي الحال في الأوتار الطبيعية، كما أنها امتلكت خواص ميكانيكية مطابقة لما تتمتع به الأوتار الحقيقية. تجميع ذاتي لجزيء ذي اثنى وجها تمكن فريق من العلماء من تخليق بنية جزيئية عملاقة تشبه جسما صلبا ذا اثنى عشر وجها ويمكن استخدام هذه البنية في تقييد حركة الجزيئات الاصغر حجما او اسراع وتيرة التفاعلات الكيميائية وتعد اشكال المكعبات والاهرامات من الصور الخاصة والمتعددة لأشكال الأسطح ثلاثية الأبعاد التي تملك أوجها مسطحة وحواف مستقيمة وزوايا حادة، وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج بنى جزيئية من هذه الأشكال متعددة الأسطح التي تتسم بقدر من الدقة والتعقيد يضاهي النظم البيولوجية مثل الفيروسات، لطالما كان هدفا سعى علماء المواد إلى تحقيقه، وفي هذا السياق مؤخرا تمكن فريق بحثي من انتاج احدى هذه البنى وقد اتخذت شكلا ينتج من اتحاد هرم مثلث على كل وجه من هرم مثلث اخر وقد نجح الفريق البحثي في انتاج هذه البنيه الجزيئيه باستخدام اليه تجميع ذاتي لاربعه جزيئات على شكل اوعيه نصف كرويه مجوفه وسته جزيئات تكميليه تشبه المشابك وأشار الفريق البحثي إلى إمكانية الاستفادة من آلية التجميع الذاتي المذكورة في إنتاج مزيد من البناء الجزيئية المعقدة متعددة الأسطح وأن هذه البناء قد تحسن فهمنا لعمليات التجميع التي تجري في الطبيعة من حولنا الأفكار الجديدة حول أسباب الاكتئاب تجلب علاجات جديدة من خلال قلب فكرة أن اختلال التوازن الكيميائي في الدماغ هو سبب وراء الاكتئاب نبدأ في فهم بعض ألغازه وتطوير علاجات أفضل مؤخراً انقلبت واحدة من أكثر أفكارنا شيوعاً حول الاكتئاب انقلبت رأساً على عقب اجريت دراسة لمضادات الاكتئاب تلقي بظلال من الشك على الادويه التي تناولها ثمانيه ملايين شخص صدرت منشورات اخرى بعناوين رئيسيه مقلقه بالمثل فالاكتئاب هو احد اكبر المشكلات الطبيه التي تواجه المجتمعات في جميع انحاء العالم ولطالما كانت العلاجات مثيره للجدل وهنا اظهرت الابحاث ان مضادات الاكتئاب الشائعه الاخرى تستند الى فرضيه غير صالحه حول اسباب هذه الحاله حتى أن الباحث الرئيسي في الدراسة ذهب إلى حد اقتراح أن أي فوائد من هذه الأدوية تأتي من تأثير الدواء الوهمي. يقال أن معظم الأدوية المضادة للاكتئاب تعمل عن طريق استعادة مستويات مادة كيميائية في الدماغ تسمى السيروتونين، وهي فكرة تعرف أحيانا بفرضية اختلال التوازن الكيميائي للاكتئاب، لكن الدراسة الحديثة وجدت أنه على عكس ما قيل لنا منذ عقود فإن الاكتئاب لا ينتج في الواقع جراء انخفاض السيروتونين كانت هذه ركلة في الأسنان للعديد من الأشخاص الذين يشعرون أنهم يعتمدون على مضادات الاكتئاب كما أنه يثير سؤالا رئيسيا إذا كان انخفاض مستوى السيروتونين لا يفسر الاكتئاب فما الذي يمكن؟ ان يفسر هذا المرض هذا ليس اللغز الوحيد فيما يتعلق بهذه الحاله نحن ايضا لا نعرف كيف يعمل العلاج بالصدمات الكهربائيه او الادويه الاخرى ولا نفهم تاثير الجينات او الضغط على الصحه العقليه ومع ذلك وعلى الرغم من كل هذه الشكوك فقد تم احراز بعض التقدم المفاجئ أصبح هناك نوعان من العلاجات الجديدة المتاحة مؤخراً، وهناك علاجات أخرى واعدة. يقول العلماء أن مستوى العلم أكثر تقدماً مما تشير إليه هذه الورقة البحثية. الأمور ليست قاتمة إلى هذا الحد كما تبدو. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم، معدلات نمو الأشجار تتأثر بحلول الربيع قبل أوانه وفقاً لدراسة حلل فيها باحثون مواعيد ظهور الأشجار وسرعة نموها في الغابات النفضية معتدلة المناخ بأمريكا الشمالية فإن حلول موسم نمو الأشجار قبل أوانه بفعل التغير المناخي لا تستتبعه زياده في معدلات عزلها وتخزينها للكربون بالتوازي مع زياده انتاجها للاخشاب تلعب الغابات الموجوده على كوكب الارض دورا كبيرا في امتصاص غاز ثاني اكسيد الكربون الناتج عن الانشطه البشريه وهي بذلك تسهم اسهاما كبيرا ايضا في التخفيف من وطاه التغير المناخي في هذا السياق بحث مؤخرا يستعرض ما توصل إليه العلماء من خلال تقصيهم ما إذا كان امتداد موسم نمو الأشجار لفترة أطول بفعل التغير المناخي يؤثر بالفعل في مقدار الكربون الذي تحتجزه وتختزنه الأشجار خلال فترة نمو أخشابها تجدر الإشارة في هذا السياق لأن الغابات تنزع من الغلاف الجوي كل عام نسبه تكاد تعادل ربع كميه الكربون الناتج عن الانشطه البشريه وتحدث هذه العمليه عندما تمتص الاشجار غاز ثاني اكسيد الكربون داخل اوراقها في اثناء سعيها لتعزيز نموها الذي يحدث في اتجاه ضوء الشمس ومن ثم تحول ثاني اكسيد الكربون الذي امتصته الى سكر تعتمد عليه بصورة أساسية لشحذ عملية عزلها للكربون إذ يسري هذا السكر في الأشجار ليغذي مستودعها من الكربون بتحفيز إنتاج هياكلها الخشبية بما في ذلك جذع الشجرة وفروعها وجذورها وتعد هذه الهياكل أهم أحواض عزل الكربون واختزانه إذ يمكن للكربون أن يظل محتجزا داخلها لقرون ومن هذا المنطلق كان من الضروري حساب الحصة التي تسهم بها الغابات في المخزون العالمي من الكربون لتقدير حجم تبعات التغير المناخي التي قد نشهدها خلال السنوات القادمة وفي زماننا الحالي صارت أوراق الأشجار تنبت قبل أوانها وذلك بفعل الاحترار العالمي وكنتيجة تبدأ عمليات امتصاص ثاني أكسيد الكربون عن طريق هذه الأوراق قبل أوانها أيضا، وهو ما قد يسهم بدوره في تعجيل نمو جذوع الأشجار وإنتاج أخشابها، ومن ثم تعزيز عمليات عزل الكربون واحتجازه التي تؤديها هذه الأشجار، الفريق البحثي أجرى تحليلاً بأثر راجع لمعدلات نمو الأشجار في الغابات النفضية معتدلة المناخ بشرق أمريكا الشمالية بيّنت أن نمو الأشجار قبل أوانها لا يعني بالضرورة أن المعدل السنوي لعزل الكربون سيزداد على نحو ملحوظ مع زيادة إنتاج الأشجار للأخشاب وقد استخدم الفريق البحثي في دراسته بيانات جمعت بتقنية استشعار عن بعد بغية التحقق من نمو أوراق الأشجار قبل أوانها المعتاد كل عام في الربيع في اثنين من الغابات النفضية الشهيرة ولهما هي غابة معهد ميثونيان للحفاظ على التنوع الحيوي بالقرب من فرانشويل بولاية فرجينيا الأمريكية والثانية هي غابة هارفارد الكائنة في مدينة بيريرشام بولاية ماساتشوستس الأمريكية. بعد ذلك درس واضع البحث معدل زيادة طول نصف قطر جذوع الأشجار أي معدل زيادة محيط هذه هي الجذوع بهدف تقدير حجم التغير التدريجي الذي يطرأ على هذا المعدل من أسبوع لآخر. واعتمدوا في ذلك على بيانات مستمدة من حوالي 500 شجرة جمعت على مدار فترة تتراوح ما بين ستة أعوام في غابة و وعشرة أعوام في غابة سميثونيان، وكما هو متوقع أوضحت النتائج أن معدل زيادة محيط جذوع الأشجار على مدار تلك الأعوام اتسق مع بدء نمو جذوعها قبل آوانه في كل ربيع ارتفعت فيه درجات الحرارة عن المعتاد لكن ورغم حلول الربيع مبكرا على مدار كل هذه الأعوام لم يتبين للفريق البحثي حدوث تغير ملحوظ سواء في إجمالي طول المدة التي يبلغ فيها نمو الأشجار ذروته خلال ذلك الفصل ولا حتى في اقصى معدلات لنمو الاشجار ولا في المعدل السنوي الاجمالي للنمو وللتاكد من انه مع ارتفاع درجات الحراره خلال الربيع لم يطرا تغير يذكر على المعدل السنوي النهائي لاتساع حلقات جذوع الاشجار وهو احد مؤشرات نمو الاشجار عمد وضع الدراسة إلى تقدير مدى تأثير نمو الأشجار بعلاقته بالمناخ من خلال تحليل أكثر من 200 خط زمني يرصد كل خط منها معدل نمو حلقات جذوع أشجار عمرها قرن وتنتمي لأكثر من 100 منطقة تقع على طول حزام الغابات النفضية معتدلة المناخ في شرق أمريكا الشمالية وثبت من التحليل أن هذه المناطق من الغابات لم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة في الربيع بقدر ما تأثرت به في الصيف إذ تراجع معدل نمو أخشاب الأشجار في الموسم الذي عادة ما يبلغ فيه هذا النمو ذروته وهكذا تطع النتائج المفاجئة التي توصل إليها الفريق البحثي في صحة التصورات القائمة فيما يخص توزيع الكربون في الأشجار أيضاً تجدر الإشارة إلى أن ثمة اعتقاداً شائعاً بأن الأشجار النفضية عندما تبدأ أوراقها في الظهور تختزن كماً كبيراً من السكر الناتج عن عملية البناء الضوئي لتستثمره في بناء حلقتها الشجرية للعام، أي الحلقة التي تظهر في جذع شجرة ما، معلنة بذلك عن إتمام الشجرة عاماً آخر من حياتها، وعليه اذا ظهرت اوراق شجره ما في وقت مبكر عن المعتاد يمكن القول ان عرض حلقات هذه الشجره سيكون كنتيجه اكثر اتساعا خلال نموها على مدار العام بيد ان مثل هذا التصور الضحل اذا النتائج التي توصل اليها الفريق البحثي تشكك في صحه تصوراتنا الحاليه حول توزيع الكربون في الاشجار. كما تأتي مخالفة لبعض التنبؤات التي خرجت بها نماذج ديناميكيات الغطاء النباتي العالمي علما بأن هذه النماذج تعد أدوات ضرورية في تقييم استجابات النظم البيئية الأرضية للتغيرات العالمية ولفهمها ومدلول ذلك بالكامل على النظام المناخي إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام لقاء اليوم في مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى الملتقى